0: 当我们在说容貌焦虑的时候，我们在考虑、讨论什么呢
1: ？我的小腿是不是粗了？我的脸是不是胖了？我的斜方肌是不是又壮
0: 了？难我从来这个社会都是个看脸的世界
2: 大家好，我是 Christina
0: <音乐>
1: 。大家好，我是 Doris。
2: 大家好，我是胖胖的福利师，欢迎来到新一期的《The Outliers》。在这一期节目里呢，我们想要和大家聊一聊一件比内卷来的更猛烈的都市青年的外貌焦虑。
1: 今天这个话题对一些听众来说可能会稍许有那么些个敏感，但在这里，我们对这些现象的分析都是源于一个理理论与研究数据的支撑。当然，我们也会加上一些个人经历，但是分析时我们会保证尽量的客观，也希望今天的内容能给大家带来许多的共鸣
2: 。说到这个外貌，前段时间有看到一个视频，就是在某视频网站上。主要的内容就是一个博主在某橙色软件上面找到了不同的店铺，对他的外貌长相进行打分，就是不是现在有很多那种用什么皮相骨相来区分不同类型的美人这种这种标准嘛？然后看视频的时候肯定是图一乐，但是看完视频之后，我觉得我自己的心情还挺复杂的。一方面当然是来源于我们惊讶、惊叹我们伟大的国家的科技发展和这个橙色软件的业务覆盖之广，但是更多的是因为我之后亲自去搜了一下这些店铺，我是真的没有想到，你知道这些店铺的平均月销量有小的也有四五百、五六百，然后大的有上千的那种。我也不是说这一类业务不应该存在，因为毕竟存在即合理，而且这个所谓的外贸打分本来就是一个。一个愿打一个愿挨的这样一件事情嘛，只不过我是觉得这样子的外貌打分，让我作为一个旁观者，或者说更多的只是仅仅听说这件事情的大众来说，我感觉很焦虑哎，就是我会想这个分数如果我自己去做，我被打的低了，那代表什么？我被打的高了，它又代表什么呢
0: ？我听完以后，第一个反应是我想知道一下他的收费怎么样，因为我好像又找到了一个。发财致富之路，因为我真的就是可能从小也挺有外貌焦虑的。我感觉我从初高中开始就会去研究这种，什么三高四低呀、啊，然后什么黄金比例呀、啊，<笑>然后就是你说的什么皮相面相这种东西，我就会给我自己去进行一个面部分析。所以我觉得，如果是我来开这个店的话，应该也可以拉到不少业务吧。
2: 对，就其实他们店家就是那些卖家定价也不算特别高吧，就十几二十来块钱，而且他们的表达就会比较的委婉，但当然肯定不会说是那么明显的去批评或者说去表达一些个主主观色彩很强的观点嘛。对，但是我就觉得这个存在让我就很焦虑，你知道吗？就是内卷已经卷到这方面来了吗？
0: 难道不从来这个社会都是个看脸的世界吗
1: ？是啊，我觉得容貌焦虑可以说是一个永恒的一个
0: 话题。当我们在说容貌焦虑的时候，我们在考虑讨论什么呢？因为作为我自己来讲的话，容貌焦虑对我更多的来说不是脸，而是身材。不知道你们两个是怎么样子
1: ？我觉得对我来说的话。可能两方面都有，身材和外貌，嗯，都会有很大的焦虑。但是，一般来说，可能会身材多一点。就可能大家也都听过，有一些自己很瘦的朋友，在感慨自己自己又长胖了多少，自己哪里胖哪里胖了。那其实，嗯，我也是那帮人之一。<笑>呃，许多人会在网上说，这些女生可能就是只是。在为了得到赞扬，好像就是说完这些话，大家就会跟他说你很瘦，你很瘦。但其实从我自己的角度来想，我是真心觉得自己胖了。就即使我清楚的知道我的我的身高和体重一定是在一个正常的范围，我也会觉得说有没有办法减到更瘦，减到减到非常瘦的一个地步才会满足。就哪怕我的体重是一个对让我自己满意的。一个数值，我也会再去 criticize， 去抨击自己的整个外外貌呈现出来的样子。比如说，我的小腿是不是粗了？我的脸是不是胖了？我的斜方肌是不是又壮
0: 了<笑> ？Oh, l o r r y 我我就是那个阿、啊、这的那个朋友，因为 Doris 的话，他有一米七几，然后体重的话就有四十几公斤，所以他每次都说。啊，我肚子上的肉，然后啊，我又长胖了。我当时每次的想法都是，都是猪猪离开了聊天室，因为我就不是一个很瘦的人，嗯，甚至可以说有一点点微胖。如果是在我们这个国内的审美标准来说的话，呃，因为我自己的话，我我不介意把我的非常准确的数字透露给大家，我大概是一米六六点五。哇，非常的 precise，、okay, 然后我的体重大概是在53公斤左右。其实如果是在平时在国外的时候，我觉得就嗯还好吧，我不是一个什么文艺天使，但是也不会觉得自己很胖。但我每次回国之前都会陷入那种非常嗯、呃、强烈的外貌焦虑，因为一回到国。不管是朋友还是家人，他对你的一种问候的方式，就是见到你就开始说：“哎呀，胖了！哎呀，瘦了！”然后我就会很害怕听到别人对我的这个身材做出什么评价。的确，其实我就是瘦到四十
1: 九公斤的时候，我还听到有我的亲戚说我长胖了，让我让我整个人就很懵逼。我就想到，我到底要多瘦才算是瘦呢？就其实我觉得可能，国内对这个瘦的标准其实也是非常低的。因为我跟我身边一些呃男性朋友也也谈过这个体重理想体重的问题，他们一致认为就是我的这个比例是最最最符合标准的。但其实我的整个身体情况，嗯、呃，是处于一个亚健康的状态，可以说是非常偏瘦的类型。但是对他们来说，好像我这样极端的瘦是一种正常的、应该有的标准，而我看起来非常健康的那些女性朋友，对他们来说就是好像是微胖
2: 。对啊，就是就是亲戚打招呼的那个话题，我真的从小我就特别诧异这件事情，因为从我自己的角度出发，我对我对于一个人，就是除非他一下子，比如说胖了四五十。斤的话，我可能可以看出来，就是正常的那种体重的浮动，十斤以内我是完全看不出来的。所以就每次碰到一个人，他说：“哦，你看我前两天去，就是前段时间在减肥，我瘦了一点，你看得出来吗？”然后我就那个时候，我小的时候，尤其是小的时候，现在已经好很多了。就是小的时候，就完全不知道我当下应该说什么，我就感觉我说我看不出来，好像也挺蛮蛮伤人心的，你知道吗？就这一这些标准啊什么的。其实说到底是因人而异，但是在因人而异的情况下，在社会的某种趋势趋势下看来，好像越来越多的人会就是会有以瘦为美这样子的一个概念化的想法，来不管是要求自己也好，有的人甚至要求身边的人或者朋友啊这样子
1: 。我觉得这就很像以前有一句话，就是说一白遮百丑，我觉得这个。现在放在瘦这点上也是通用的，就是一瘦遮百丑，
2: <对>好像就是
1: <这>大家对女身材的要求真的是非常的高，就好像又要又要曲线分明，但是同时呢又要保持在一个
2: 很瘦的状态，就很离谱啊！嗯、就你知道一白遮百丑的下半句是什么吗？它就是一胖毁所有。哦，是这样子吗？<笑><真的><笑> Can't
0: stop you playing with me. I just can't stop all your loving.
2: 这就是在讨论任何问题的时候，站在心理学的角度来看，我们首先不能否定的就是，它肯定有一方面的程度是来源于基因的嘛。就是这种焦虑也好，这种遗传的因素的确有它存在的可能。但是可以确定的是，遗传只是占有其中的一部分。但是这一部分绝对不会是一大部分，而且因为像很多还有什么环境因素啊、家庭成长背景都会影响一个人。在之后的生活，不管是性格什么也好
0: ，没错。而且人类其实从刚开始以来，我们就是一个极度的视觉动物，因为对我们而言，所有的感官中，视觉就是最重要的一个。不管是从生存也好，还是对世界的认知，大多都是要呃靠视觉来完成的。那这个时候呢，就可以引入到心理学里面一个非常著名的。理论叫做 halo effect， 然后呢，中文意思就是光环效应。它是在1920年，大概就是二战时期的时候，被一个美国的心理学家叫做 ward, Edward Edward Thorndike 提出的。然后当时的话是在一个军营里面做的这么一个实验。嗯，这个心理学家他让军官从多个维度给他们的下。就是部下打分，然后其中呢就包括了领领导力、智力、责任心，还有团队合作能力这些啊、呃、等等。但是结果表明，对给这些军官的评定中影响最大的因素其实是外表，不是其他的任何啊、呃、平时表现啊等等。所以说，长得好看的人，不管是在一些身体还是性格层面，都会给很大程度上给大家留下更好的印象吧。嗯，也就是说，当我们在生活中第一次见到某人的时候，对方往往都会给我们留下一个或好或坏的第一印象。但是，大家嗯，对心理学有一点了解的话，都知道第一印象其实会在很大程度上影响人与人之间的交往，因为我们会对对方，嗯，有一个先入为主的偏见或者说是观念也好，它不一定是。褒义或者是贬义，因为我对你的偏见也可以是哦，这个人他就很聪明，这个人他就很漂亮，嗯、呃，而我们对待，就是对彼此这样子的 first impression， 一般来说是很难被改变的
1: 。但其实我觉得这个事情我自己也有感受过，因为我可以说是对好看的人容忍度非常的高，就是是一个。颜狗吧，可以说就是我对好看的女生会有极高的容忍度，哪怕他们就可能做了一些我不太赞同的事情，但是或者说让我觉得不太舒服的事情，就是会因为他们的颜值让我对他们的容忍度更高
0: 一些。对，而且我也是，我觉得我就是以颜狗而出名的。像我的朋友们，他们经常也会就是。特别是评价男生外表的标准哈，就是我的朋友 A 经常会有这样子的啊、呃，就是这种一幕发生。比如我的朋友 A 跟我朋友 B 说：“这个男生长得实在是太帅了，太帅了。”然后那个朋友 B 就会说：“到底能有多帅？我才不相信你。”然后这个朋友 A 只要说啊福利 l 都觉得太帅，那其子所有朋友就哇、哦，那一定是长得非常非常帅。所以说我也是一个非常视觉的动物，<笑>这一点我。不可否认，但是我也知道这一点很不好。不过我觉得我在尽力的中立，就是说我也像 Doris 一样，我会对好看的人更加的容忍度高，然后呢对他们会有更多的偏爱。但是我一定不会就是因为，嗯、呃，一一些人的长相就是稍微没有那么好看一点，然后我就会对别人有什么很坏的举动或者行为什么样，但倒,倒也不会这样
2: 对啊，就是其实还蛮。就是蛮说得通的，就毕竟找什么代言什么，就各种推广都会找好看的人去做这个宣传。就是按传统意义上来说，没有人会一上来就去找那些，嗯，比如说稍微体型稍微胖一点的，或者说脸脸长得不好看的人去做他们的代言，因为这样某种成传统意义上，根据大家的传统认知来看，基本上是没有人会去买这样代言的产品的嘛。然后前段时间是哪个品牌我不太记得了，但是他们不是找了一批，就是那种，相当于是非主流审美的那种模特来宣传他们的产品。对，在当时在媒体上也是引起。Calvin Klein。哦，对对对，然反正，在当时在网络上也是引起了一阵子的宣，嗯，怎么说，就是一阵子的波澜吧。但
0: 是说到这个东西的话。其实这个就是现在的一个趋势，就是说我们要 body positivity， 就是要去拥抱自己的一些缺陷也好，或者是一些不足也好。嗯、呃，你说广告这个事情的话，我就想起了当时我还在上高中的时候，然后维密就引发起了一个比较呃大的这么一个。Campaign， 因为当时他们的一个广告是 The Perfect Body， 然后大家也都知道维密的天使他们都是什么样子的形象，什么样子身材，他们都是零或者是二码的模特。但然后呢 ，tag 是哦完美的身体。然后这个广告的话就引发了众怒，因为大家我不知道你们两边有没有概念，你们猜一猜美国的就是美国成年女性的平均衣服尺码是几号
1: ？L。四，我改主意了
0: ，六吧。嗯，好，我告诉一下你们，这个正确的数据应该是十六码。啊、然后，对，真的是十六码。然后他们就请了零到二码的模特，然后这样子的话就引发了很多很多的争议。<哇>对，然后当时就很多人就搞了一个这种 anti。嗯、um, ，The Perfect Body， 然后他们就各种各样的女性，十八码的、十二码的，都照了自己穿着内衣的照片，就是说，哦，这也是我的身体，我的身体也是完美
2: 的身体这个样子。嗯，就是你知道，当时反正我有很多身边的人，就是看到维密才有动力去做减肥这件事情的吗？就还蛮夸张的。减肥的时候，我都是在觉得。我都是在想，而且我
0: 也会跟我的朋友说，我一定要坚持下去。这样子的话，明年维密我开一场。就如果只要我减肥了，<笑>这个维密哪怕他现在倒了，他不是不做秀了吗？他要为我做这个秀。嗯、<笑>所以，我确实，他确实是我的一个 motivator， 这,<确>这点毋庸
1: 置疑。就像前两天我在跟你们说，我暑假得好好健身，然后，<笑>然后穿比基尼是一个道理。我觉得可能像这些品牌，包括一些社交媒体，比如说，嗯，抖音、小红书上这些，嗯，点赞获得点赞量最多的，永远都是那些很瘦、很光鲜亮丽、很漂亮的女生。那其实这样也是，呃，在更加的影响当代女性也好、男性也好对自己的一个身材的批判以及整个标准的提高。
2: 对的，就是像很多社交媒体上的明星也好，嗯、现在更多的是那种网红啊，或者说是自媒体人也好，他们呈现出来给我的感觉，就基本上是一米七五十千克不到这样子的一个概念吧。就是因为我自己也就是平时有在用相机，有在做录像这样的工作，因为我的确有意识到，就是在上镜的时候瘦的确是会给你上镜带来一些需求，这是因为他们的工作需要。但这并不意味着所有，就是像大部分的普通人也需要达到这种标准。就是从某种程度上来说，我会觉得说，社交媒体上存在的这些美的概念是一种有一点点扭曲的。就是不管是身材上也好，还是说五官长相上也好，就是我有的时候会想，十几年前在医美整形这些东西还没有被发现或者说还没有流行的时候，那些人。就不做人了嘛，他们就每天不活了嘛，就就焦虑嘛，也没有这样嘛。就现就就感觉现在的这些网络社交媒体各种平台是在给美定上一个定死的四四方方的框架，就是说你超出了这个框架一厘米，你都不是美了。但是其实不是这样啊，就是不是说你一定要百分之百锁死在这个框架里面，你才是漂亮的，才是美的。就美丽本身是一个。非常主观的概念嘛大。大张伟之前有个段子，我不知道你们有没有听过，就是他说：“呃，那些女生不要老是觉得自己瘦就是漂亮，因为那些办杂志的、设计女装的那些男的，他们根本就不喜欢女的呀。”嗯，确实。而且
0: 就是，其实我们会觉得对外貌的偏好，它只是一个更多思想上的东西，但是其实外貌。或者说是我们对于漂亮的这种追求，它不仅仅是一种偏好，是一种认知上的东西，而是可以真实的影响人们的行为和决策的。有一个有一个概念叫做 beauty premium， 就是美貌至上。然后它其实用来在这个决策里面的话，是会有这样子的一个影响力。就是、说，当我们让人们去做一个需要经过深思熟虑的决定的时候，我问他们这样子的一个问题，然后呢，他们就会觉得我做出的决定和我的行为应该是更多的，嗯，去考虑到需求，也就是对方的需求。啊、嗯，而还有就是我的义务和责任，而不是就是我的偏好。但是当你让他们做一个非常 intuitive、非常呃不需要怎么经过思考的决定的时候，他大多数时候都会去嗯、呃、更倾向于做出于本能的，呃偏向于美丽的这么一个决定。我把这个东西具象化一点，就是说放在一个例子里面来讲，当我们在给一些。嗯、呃，慈善机构捐钱的时候，很多时候我们也是会因为外貌这么一个条件而去影响到我们捐钱的这个款项的。有一个英国的嗯、呃、自然学家，他叫 Christopher p a c k h、er, a 然后他当时就提出这么一个理论，我觉得中国的同胞听到肯定会勃然大怒哈。但是我们不把熊猫看作啊、呃、我们的国宝来讲这个问题，他当时就说，如果我们让熊猫。自然的死亡，那么其实我们可以去拯救更多的生物，为什么呢？因为熊猫这个东西，嗯、呃，被它称之为 charismatic m e g a p h o n a 这个东西在中国里面没有一个直译，但是我可以给大家解释一下这个 term 是什么意思。它的意思大概就是说，现在有很多那种嗯、呃、环保主义者，他们就经常会有一些濒临。灭绝的物种，然后呢，来给大家宣传，就是说啊，我们要呃引起人们的重视，我们要保护这些动物。然后呢，但是他们往往会选择的都是一些长得可爱的动物，就比如说像熊猫。然后这样子的这种种族或者是群体，这些小动物们就被称作为 charismatic megafauna。然后当时呢，就有人做了这样的一个实验，嗯，就是说当大家。在看到一些图片的时候，呃，图片中有比如说星星，然后呢，金枪鱼，还有火烈鸟什么的，但它们都是呃濒临灭，就是灭绝的动物。然后最终的结果就是，大家基本上捐款的这么一个流向和分布，都是按照这个动物它长得可不可爱而言，就是来决定的。然后这一点不仅仅是仅限于动物上面。对我们人来说也是一样的。当时的话，他的呃，他也就是人们也做过这么一个研究，但是这个的话是针对长了凸唇的宝宝，就是凸唇就是那个王菲的那个女儿，嗯、她有的这个 condition 嘛。对、嗯、对，然后呢，他们就把这些宝宝的照片给放完出来，然后最终获得最多捐款的这个宝宝，她一定不是就是说这个情况最严重、缺陷最严重的这个宝宝，而是长得最漂亮的这个宝宝。所以说，这真的是一个看脸的世界，而我们生活中有很多就是这样子的一些例子吧。就比如说，我不知道国外是怎么样哦，但是国内的话，它有一个非常非常火的这么一个取向吧，就是说，人们在毕业季的时候会去整容，就是面临要就业的时候，大家就会去整容，因为是这个样子的。<笑>我们像 Christina 现在这个脸。非常的精彩，我跟大家说一下，因为我的话是在国内和国外都有过这种求职的经验，然后我觉得这两个最大的不同点在于，中国的求职，就你的简历上面一般是需要附 CV， 呃、哎、不是附 CV， 附照片的。但是在国外的 CV 上面，它是不需要你的照片的。我觉得这个的话，其实也是一个非常好的一点。好像现在更多的一些大的企业，它也在推广这样子的东西，因为我们很容易，就像我刚刚说的，会对于这些前来应聘的人有一个先入为主的概念，因为长得好看的人，他就是从数据上来说更容易找到一份工作。如果在两个人，履历还有能力各方面完全一样的条件下，大家一定会去找那个长得漂亮的人。所以说，其实把照片从 CV 上面给拿下来，我觉得是一个非常好的事情。然后这个也应该被更多的在国内推广，这样子的话就不会有那么多女孩子，就是说，可能他们对自己的就是。外貌没有那么、那么、那么多的不满，至少没有说一定要到我去动手术的这么一个程度。但是因为一些现实的压力，现在大家也知道，就就业那么的困难，内卷那么的厉害，为了想要生存下去，好像就不得已而为之
2: 。对的，就是其实像西方国家为什么这种东西越来越流行，一方面是因为考虑到外貌的因素，还有一方面当然就是因为他们那种刻在骨子里的。呃，之间的矛盾就是我们上一期播客所提到过的这种种族歧视，所以大家如果感兴趣的话，可以去听一下我们上一期的播客节目。那么说回到这个外貌焦虑啊，其实我觉得，就是作为一个人来说，我觉得没有人会是生来就处在一个自我怀疑的阶段，很多后天的思维模式都是有迹可循的，就是可以追溯到不管说是。原生家庭也好，或者说他小时候接受过的教育也好，或者他碰到过的生活中发生的一些给他带来一些很大影响的事情，或者说他生活的环境，甚至是身边人的言行举止，都会影响到他后面的一些选择、判断，甚至他的生命轨迹。就像是 Doris 前面说到过的朋友之间的互相这种交流，就是不一定这种。嗯，这种讨论一定是会带来负面影响的。但是从我自己的角度看来，就是这种彼此觉得啊，我自己不好看的这种想法，它其实是会传染的。尤其是在那种十几岁那种小孩子的时候，就更更加会有样学样嘛。小孩子的时候不都是这样的嘛，所以说，是一种有有点像社会社会导向的一件事情。嗯，就好像我高中的时候。因为我是呃高中就来的英国，然后我读的那
1: 所学校，它是一个表演艺术类专业非常有名的一个学校，所以我们学校可以说没有一个胖子啊、呃，不能说胖子，就是基本体重和就是身高体重的比例都是控制的非常非常好的，嗯，这就导致即使那个时候我虽然在我最胖的时候大概五十八公斤的样子。对我这个身高来说是健康的，但是我看到周围的所有人，哪怕是我觉得已经很瘦很美的人，都在那边焦虑，说自己是不是应该减肥，是不是要整个容什么的，我就导致我也开始焦虑，就我的想法就会是，他们都这样，那我是不是也得也得开始焦虑起来了，<笑>然后就会开始有进一步的一些一些行为来来来来克制我的体重。到
2: 现在的话呢。
0: 其实你们还会很在乎这样子的看法吗
2: ？就从我的角度来说，我从小就不在意这件事情，我也不知道为什么。就是我不算是一个很瘦的人，从小来说就不是。我也不知道是不是因为这样的原因，导致我从来就没有在乎过这件事情。就好像我一直觉得，总会有别的地方让你发光发亮，不是说非要因为长得好看，所以让别人去关注你。就是你现在回过去看，的确有的时候是因为身材或者说长相的原因受到过一些不公平的待遇，但是他们好像对现在的我来说没有造成特别大的影响嘛，所以可能也是我比较幸运的一点，也就没有太多的去在意这方面的事情。哇，真
1: 的。跟跟 Christina 比，我简直就是，<笑>因为我这个人即使到现在，他们两位也经常会听我说，就是我是不是胖了或者。在在批判自己身上的一些不足，嗯、um, ，就我现在其实说自己体重说的比较少，因为我去年的时候，呃，因为生了个病，然后导致我现在体重极其的极其的瘦，所以我我没有再去关注这方面，但是我开始用抨击自己的外貌，比如说什么我的鼻子太大了，我的嘴巴太小了。我的骨架很难看，这种，就是我觉得我就是那种被熏陶的很成功的会物化自己的女性，就是我对自己的自信心来源完全是取决于外界对我的看法以及我个人容貌上的一个一个改进。嗯
0: ，我觉得我的话。可能跟不是现在比较像，但是初中绝对不是那么的，就是积极向上的，啊、呃，不管怎么说还是殊途同归了。因为我的话，是因为我被侮辱的太多了，所以说我已经习惯了。因为我在高中的时候，第一是我刚去到美国，然后我非常的嗯不适应各个方面的，就是生活啊各种，然后年纪比较小。第二个就是我比。就是我突然得了那个 PCOS， 就是呃多囊卵巢综合症，不知道的朋友们可以就是我大概介绍一下，反正就是说内分泌失调吧，然后呢体重就会急剧的飙升，然后我当时就胖到了最高历史体重七十几公斤，然后呢，嗯，甚至有同校的女孩子会直接跟我说，啊，你每天照镜子的时候不会觉得。恶心嘛，你不会想吐嘛？就是这个样子。然后到后面的话，我回国了以后，我又在努力减肥。然后用暑假跟班里的男生一起去吃饭。那个时候我已经相比起之前的自己瘦了挺多了，可能我大概在六十公斤左右。然后，但是我们我还是就是非常胖的，在国内的标准里。当时，嗯、呃，然后我们一起出去吃火锅，我当时就那个。水那个火火锅开了嘛，我就想涮一片肉，我筷子刚抬起来，然后那个男生在旁边讲：“你看这个人那么胖，还第一个先弄筷。”哇！我当时因为又是青春期，非常的呃敏感的一个时刻，我当时就啪砸了一下筷子，然后呢甩了一两百块钱在桌上，我说：“我不吃了，这个钱 A 给你们，我走了。”然后我就走了，就当时是这个样子的。到后来呢，就慢慢慢，肯定也是因为我自己，我瘦了。反正最最快最极端的时候，我一下子从七十三公斤瘦到了四十九，就一百斤不到的样子，就是二十几公斤，三分之一个我没了，或者说是半个我没了，嗯、呃，然后后来也就慢慢的克服了这些外界的东西，然后内在的话，我现在反而是就是没有那么所谓了，特别是对于男生，他们说什么？经常会有男生就就说，嗯，虽然你现在就也还好吧，但是如果瘦一点的话会更好看。我每次我的回应都是，啊，我胸大，当然当然也不是真的胸很大，<笑>但是我就是想找到一个方法让他们闭嘴，你知道吧？然后对，但是女生之间的话，只要不是那种特别恶意的，就好朋友之间说，哦，你看你那个油肚，就你这个肚子该减减，我会觉得，哦，其实我可以接受，是这个样子
2: 。对，但是其实。我觉得不管是男生也好，女生也罢，其实任何人在任何时候都没有权利去对另外一个人的外貌也好、身材也好，去做那种不怀好意的，或者说是带有讥讽、侮辱色调的那种评论
0: 。确实，因为这个东西又不是谁可以改变的
2: 。对，是除去这种社会上的因素。我们刚才在前面我们有聊到，就是其实家里有很多这种亲戚。不熟的远房亲戚朋友在逢年过节碰到的时候，就会产生这种：哎，你是不是又胖了？哎呀，你怎么你怎么这么胖，还吃这么多呀？就是类似于这种的评论。对于尤其是对于那种青春期的女孩子来说，是会留下很深刻的负面印象的
1: 。那么，无论是从我们从同龄人这边，或者说家庭，以及一些社交媒体上受到的影响。最后，更加 broader 的一个 concept， 也就是更加广的一个原因，还是就是得归结于整个社会风气吧。像有两名心理学家叫 f r e d j a c k s o n and Roberts， 他们提出过一个 objectification theory， 也叫客体化理论，来解释女性的容貌焦虑。那么这个客体化理论认为，在一个父权制度下，女性的始终焦虑是一种。是在一种就是始终如一的一直在物化女性身体的文化中形成，就是我们现在经常呃女权主义也会说到的一个点，就是物化女性吧。在这种社会环境的影响下，女性就会习惯于将自己看作一个物体，并且只沉迷于自己的外表，也就叫也叫做 self objectification 自我物化。那反过来说，这种自我物化是会带来很多。很多的情感以及行为上的影响，并且随着时间的流逝，让女性患上各样的心理疾病，比如说饮食失调、单向抑郁等。那其实说到这个社会的对女性的性物化，我自己也是很有体会，因为我听到过很多我身边的男生朋友给给给我不熟的女生打分，或者说这个人呃胸很大，那个人腿很长很顶。之类就是往往带有强烈的性色彩，以及对体重超出他们预期的女生会有一个非常强烈的批判。比如说，我们听到最多的可能就是呃“坦克”啊、“母猪”等等。那么，在这样子根据文化理想中的一个吸引力或者说瘦弱女性的身材是一直在被评估、在被审视的。那么，在当今的这个社会，尤其是我们现在有一个非常猖狂的一个“白又瘦”的文化下，就是，呃，大家不知道朋友，可能就是男性对女性身材的要求就是又白，然后要小小个儿，但是又要很瘦，然后还要有胸和屁股。呃，在这种文化极为猖狂的情况下呢，女性身材，就是女性对自己身材的要求，其实是达到了一个极端的。
0: 而且这个极端实际上是大多数女性无法达到的。我想在这里插一句子，我不知道就是我们会不会有任何男性的听众，但是呢，我想给这些男性上一课哈，就是说，刚刚 Doris 她提到的这个身材的概念，就现在对身材的要求，我想告诉大家，如果一个女生她瘦，她有胸大，基本上是不可能的事情，除非是中了金彩票，但是这种人可能一百个人里面能有一个就已经是非常非常难得的了，因为我们的。胸，它是,是大部分，对，是脂肪组成的。然后乳腺的话，它其实比较少。而如果一个人一个非常就是其他地方都已经枯瘦如柴了，他胸那么大，可能还很有可能会引起病变，因为这个就是乳腺过多，乳腺组织过多。所以说，其实这个。它不仅是从社会方面的不客观，也是一种生理方面的不可能。所以，希望呃大家在
1: 无论是动漫也好，还是动作片也好，嗯<笑>、呃，大家看到的呢，不是不是无法代表，呃，一个健康女性的。那么，这种这种在女性的这种实际身材与理想身材中之间存在的差异，会导致。他们有一个失败的认知，让自己觉得觉得自己很胖，并且因此而产生一个容貌焦虑也好，羞耻感也好。但其实我自己也很想，也很好奇的一点就是，难道男生就没有身材焦虑吗
0: ？在我回答这个问题之前，我想先讲一下，就是一本书，我之前看过的，它叫呃《uh, The Beauty Myth》，然后是 Naomi Wolf 写的。嗯，它的中文名字好像叫《美貌神话》吧，但是我查了一下这本书，它是应该是没有中文译版的。反正，嗯，它大概的意思就是用外貌焦虑和关注的这么一个切入点，来引发我们社会经济层面和对女权主义的思考。然后呢， n o m i 她给出的论点是这个样子的，就是说在，在其实。我们现在有的这些所谓的审美标准，它都是一个父系社会给女性的一个约束。就比如说，举个简单的例子，她的书里面有讲到，在女权运动的第一波浪潮。呃，开始和结束之前，其实我们可以从美国的这个广告文化里面反映出当时很多的这种社会现象。因为在当时的美国广告里面，他们营造的就是 perfect wives 或者说是 perfect woman 完美女人的形象，一般都是什么？是完美的呃。家庭主妇就是 perfect housewives， 他们一般针对女性的这种些广告，不管是什么样子的广告，呃，是食品的也好啊，或者是家居的也好，甚至是衣服的也好，他们就是雇佣的那些模特都是这些很开心的 housewives。然后呢，这个他们的 settings 就是这个拍摄的背景啊，永远都是整洁漂亮的家，开心的丈夫孩子就笑的牙都露露出来的那个丈夫孩子，精致的饭菜等等。这个其实是当时他认为父系社父权社会用来禁锢女性的这么一个标准。但是自从我们的女权运动啊一波一波的成功以后，女人们就走出了家，走出了就是嗯 housewives 这么一个人物设定，他们开始走向了社会，开始进入了工作环境。那么这个时候呢，男人好像就没有办法再用这些东西，再用家庭，再用。嗯，家庭的生活环境来去禁锢女人，所以呢，他们就想到了用美丽来限制女孩子们。所以说，从那个时候以后，我们可以看到，在美国的这些广告业里面，他们啊、呃、营造出来的个 perfect w o m e n 都是什么样子，的，就是。啊，金头发，然后呢，很漂亮， flawless skin， 无瑕无瑕的肌肤，然后呢，很好的身材，就是，然后呢，哎，对，就是什么胸大腿长呀，然后呢，就漂亮，大概就是这个样子的。所以说，嗯，他提出的这么一个理论呢，就是讲，当女性把她们像刚 Doris 讲的一样，呃，自己 objectify 自己了以后，把自己物化了以后，然后就会跳入。父系社会给他们的这个圈套，就会把时间、精力大量的用在漂亮上面和同性竞争性资源上面。于是呢，女性就会被这些东西所就是牵绊住，没有办法在更多的领域花更多的时间。好，然后我现在马上就可以回到刚刚 Doris 那个问题。男生是不是没有容貌焦虑？其实我当时在看内欧米的这本书的时候，包括他自己的观点的时候，这个答案是很明显的，是不就他们就是不焦虑。但是呢，这个是呃一本在1993年左右写的书，我记得是。我觉得这个更多不应该是性别上面的差异，而是文化和时间上面的差异，因为国内。现在的啊、呃、形势要稍微差一些哈，但是在国外，我觉得其实男孩子的焦虑也非常的严重，就是至少我交流过的男生中，他们对于身材的这个就是呃 concern 是很重，就每次跟他们发 snapchat 就 what are you doing， 他就啊、哦、我才刚刚锻炼完，然后呢每天都是就说啊你有,有觉得我变得更 chunky 了？因为在他们的文化当中。那种健美的男孩子更加的就是有吸引力，而且就是我身边就没有见过不去健身的外国男孩子太少太少太少了。然后包括像我自己的话也是一样的，就是哦，我不是说我自己非常的。呃、嗯，喜欢健身，而是就是我就被他们带入了那个思维，我就觉得、嗯、男生就是应该那个样子。所以我在高中的时候，大家如果看那个高美高的那种电影的话，会受那个文化影响。就是我觉得我的梦想就是去 date a quarterback， 就是跟一个四分位约会。但是很可惜的是，我的两所学校都没有就是打橄榄球的
2: 。说到这个，就给你们讲一个还蛮。蛮好笑的，就是我们我现在住的这个地方楼下刚好有一个二十四小时的健身房，然后英国是四月十二号解封嘛，然后四月十二号那天白天早上大概七八八点八点左早上八点左右的样子，我去出门去超市路过那间健身房，里面已经人满为患，就是人满为患什么意思？就是到外面还要排队的那种二十四小时健身房外面还要排队，虽然也有部分女生在，但其实里面更多的是那种。是男性，而且你知道，也不是那种全是肌肉男，甚至有那种就是想要改改善身材的男生。而且其实也有很多的统计数据调查显示，大部分是女生，而且是年轻女生。但是男生的确也存在有这个困扰，像是尤其是那种像做职业运动员的，或者说是健美运动员的，或者是类似于那种舞蹈表演那种艺术家们，甚至说是同性恋的那些男生，就会有更多这方面的困扰吧？可能。
0: 对，然后我就包括像刚刚其实都是他在讲的这个物化，或者是是我们用一种呃有带性的眼光和视角去看待这女孩子的时候，这有一个专门的 term 叫做男性凝视。然后我觉得我自己在就是国外上学的时候，其实也会被他们所带跑。我在看待男生的时候，也越来越多的有了所谓的男性凝视，就是说、嗯、我会用像男生看女生那样子眼光去看待男生。就比如说啊，这个男的<笑> ，he's a hotty， 就啊他真的好热辣。然后，嗯嗯、然后我可以吗？对，那个男的，他是个 nerd， 就不可能。We don't stand the chance， 就是这种感觉。所以说，我觉得，嗯，还是回到刚刚那个问题，不是这样子的，是这是一个文化上面的差异，至少就现在而言，而且特别是因为刚刚我也提到过的，在国外的这些 body positivity， 它其实更多的是针对一些女性。所以说，很多女性她如果是被呃，因为现在国外的风气大家也知道比较政治正确，如果哪个男性，或者是谁就直接去批评一个女孩子的身材，然后呢，那个女孩子她就可以，呃，反击，就是说这是不正确的， blah blah blah， 这不是一个 body positivity。但是男孩子他现在在国外的话，反而不是这样子。如果你是一个比较瘦弱的那种男孩子，在国外反而就是会。受到校园霸凌也好，对<的>对对，还有就是被起外号什么的，所以我觉得其实对于他们来说，现在男性的这个生存空间，从这一方面来说，也会变得越来越小
2: 。对的，而且我想补充一个，就是也是关于西方的吧，就是一九九零年代之后，呃，是戴安娜王妃吗？还是什么？他自己不是有说他有。饮食方面的一些困扰，就是勇敢的站出来说了，然后在那之后，有更多的女性会勇敢的说啊，我有这方面的困扰，然后也不会惧怕说，因为我有身材焦虑而做过一些很极端的行为这样子。就总体来说，我觉得这会是一个好的改善嘛，也期待着在国内可能。未来十几二十年会有这样一个慢慢的转变，对，就是戴安娜，因为她那个
0: 时候订婚的时候才十九岁，她真的是一个非常天真的女孩子。我记得当时我是看了一个呃某一个报道，还是就是对查查尔斯的回忆录吧，就是说，嗯、呃，她说戴安娜对自己的身材的那种痴迷，就到了他们每次吃完饭、吃完早餐，戴安娜就会跑去那个。卫生间里面催吐，就导致他们整个蜜月期都是呕吐的，会味道。就他回想起来，然后有些人就说这就是为他后来出轨了卡米拉做了铺垫。但是我觉得这个是非常错误的归因。但是就是说，哪怕你已经做到了王菲这个位置，还是没有办法去逃脱出这种男性的凝视。或者是怎么样子也好，其实现在有越来越多的人想要去反击这种男性凝视。就比如说，我之前看到是我不记得是哪一个导演，好像是《Call Me by Your Name》的那个导演，他就是一个特别会展示女性凝视视角的这么一个导演。就说，其实女性她的视角，女性的凝视不是在意你的一些性方面，就比如说你的胸、你的腿或者你的脸。女性她更注意的是你的眼睛，然后呢手。男孩子的手，或者是女孩子的手，因为其实我们更加的渴望就是这种触摸的感觉。然后，但是现在有很多的，包括像一些中国的，嗯，莫名其妙的导演，他们好像看似是想要去摆脱这种男性凝视，所以呢，就经常去拍一些身材比较好的。男演员，然、哦、当然 I'm not com complaining， 就那种男演员出狱啊，这这其实他并不是真正的女性凝视，他只不过是用一个女性的视角把男性凝视给演绎出来了。所以说，我觉得其实不管是在哪一个方面，包括像我们的文化、我们的媒体，它都更多的需要不同的凝视角度。
1: 其实就像我刚刚提到的客体化理论一样，女性对自己身材理想身材和现实身材差异而感受到的焦虑和羞耻感，都是一定程度上会对她的心理健康带来很大很大的影响。比如说，刚刚像我们提到戴安娜王妃的饮食障碍，还有比如说焦虑症、抑郁症等等。那其实我也看到，我周围有很多女性，包括我自己，是为了节食做出。一些比较极端的举动，就拿我自己举例子，嗯，我最胖的时候是五十八公斤嘛，然后那个时候我对自己的身材极度的不自信，所以导致我去尝试了很多极端的方式，比如说之前网上很火的一个轻断食，呃，基本就是一周我会挑两天的时间，什么东西都不吃，就一整天我只喝水，我连水果也不会碰，然后其余的时间是不会碰碳水和只吃一点点的肉还有菜。而且我也试过代餐粉，代餐粉这个东西，它其实对人身体的影响是非常大的。就是在我做了这些行为之后，我自己的胃功能受到了极大的损伤，所以现在也就停
2: 了下来。就其实，因为比起像在现在这个时代来说，大家更常见、常听的什么抑郁症啊、焦虑症来说。饮食障碍这个词其实不太会引起大家广泛的层面上的一个关注，所以我们在这里跟大家介绍一下吧。所谓的进食障碍，也就是包括刚才 Doris 提到的说这种轻断食啊或者什么，但是它其实是一个很广很广的概念，它包括了好几种类型。就是其中一种就是说，呃，严格控制饮食，甚至说吃多了就会出现那种饭后催吐。然后，但是它还包括第二种是。简单纯粹的暴饮暴食，然后除了这个之外，还有一类人可能会出现暴饮暴食之后，就单纯的暴饮暴食之后进行催吐，然后第四种可能就会像刚才 Doris 提到的那种控制饮食，控制的非常严格，只吃那种有的人甚至只吃蔬菜水果，有的时候甚至不吃只喝水，然后这一类的行为更严重到有的人甚至会影响他身边的人，他会觉得身边的人。都不应该吃这些东西，因为他觉得这些东西是不干净的，是会影响健康的等等。所以说，从心理心理学的角度来说，这几类这一些的行为其实都是不健康的，而且他们都算是一种进食障碍、饮食障碍这样子
0: 。对，而且就是我觉得现在不管是媒体还是大家对于嗯、呃、ED 他的就是饮食障碍他的刻画都太轻描淡写了，因为很多人他对 eating disorder 可能会导致的一些健康后果没有那么的理解，嗯，因为现在外就国外有很多的那种疗养院，就是专门给这些有 eating disorder 的女孩子。如果一旦患上 ED 的话，是非常容易死掉的。就不是说哦我不吃饭，或者说哦我突然不健康，我暴瘦，因为这个最终会导致的结果会是啊、呃、月经不调、内分泌完全紊乱，然后然后免疫力。完全被摧毁，呃，掉头发什么的这些都是轻的，然后到后面慢慢的话就会发展到器官衰竭。因为我自己比较了解，是因为我自己以前就是一个呃异地的患者。我之前在节目刚开始的时候也跟大家讲过，就是我很胖这个事情。虽然说讲的时候好像比较说笑似的，但它其实是我整个青春期最大的。不安全感的来源，因为我当时真的就是，一是得病，二是突然换了生活环境，三是就是因为呃这些一起就是综合在一起，然后我就得了嗯、呃、暴饮暴食症。然后这暴饮暴食症是怎么样子呢？就是我的住家妈妈她其实当时很宠我，然后呢，所以说她家里面的所有东西，然后她的 pantry 的所有东西我都可以吃，就导致我自己后面是。我觉得我很胖，但是我就是很焦虑。我一吃饭我就焦虑，但是我的焦虑就只能用食物来进行抚平。到后面最夸张的时候是什么程度呢？因为大家也知道。美国人他们的那个呃 food portion 就是要比较大一点，他们的那个食物的量就大一点。就比如说你如果在中国和你在英国跟你在美国点一份麦当劳的大的可乐或者是大的薯条，它 size 是完全不一样的。美国的 size 可能是欧洲的两倍。然后呢？他们当时就买那个吐司，就是那个白面包，放在家里面，然后就 family size。我也非常清楚的记得，好像当时一个 family size 的一袋吐司，大概有三十几片。我一个早上可以吃完一整包，而且是加很多很多的那个 peanut butter， 就是那个花生黄油酱。然后我吃完以后那么多、哦，我每次跟我的那种很亲近的朋友讲这个东西，他们都说哦、oh, that's very impressive， Felicia。然后他们说这个很令人震撼，因为。就我这样子的一个，我还是一个女孩子，我怎么可能就是会吃得下？那我吃不下，而且我又对自己的这个身材感到很焦虑，最终的结果就是，呃，疯狂催吐。我一吃就吐，一吃就吐，而且我当时还有个小伙伴，我们两个就是吃完饭就开始给对方打卡，就经吐了吗？我刚吐完，然后他就讲啊、嗯，现在在吐了，就这样子。其实非常非常不健康，我们两个都是经历了很长一段这个嗯这样子的一个阶段以后，才慢慢的改善。因为到后面我的。嗯，多囊越来越严重，就是因为我催吐，然后我掉头发特别的严重，然后包括像呃声音什么的也会变得沙哑，而且因为胃酸的腐蚀的话，其实你的食道，然后还有就是牙齿都会被腐蚀，然后牙齿的话也会有很多的牙齿的疾病，然后是更有甚者会得呃食道癌这样子，所以说我后来才慢慢慢慢经过各各种各样的挣扎吧，不管是心理。层面也好，还有身体方面也好，才慢慢的改正过来的。所以说，我觉得这个非常统一，尤其是国内这种白瘦幼的美的标准，真的是有些时候是有一些有毒的
1: 。今天这期节目的初衷也是希望。大家各位女性在听完这期播客以后，能够更加正确的看待自己的身体，然后对自己的身材更有自信心。因为所有的女生都是有她自己独特的美丽之处
2: 。对啦，其实也不是说仅限于女性啊，就是基本上是对于每个人都是这样的一个要求。<笑><笑>对，就是不管是男生也好，女生也好，就对这些社会社会上出现的舆论也好，话题也好，还是理智的看待吧。
0: 但是对于这个 body positivity， 就是说，不管你是什么样子的，你都应该去拥抱你现在的状态。不管你是黑是白，是胖是瘦，或者是怎么样子，都应该去积极的面对自己的体型还有外貌。这个就是 body positivity。然后呢，但是我觉得它其实有很多不合理的点，因为我自己是。在这方面，可能有一点阴谋论的这种相信者，我觉得很多的东西它都是有资本的操控和运作的。就比如说，在美国这个糖这个东西，它呃，美国的糖的市场非常的大，它其实就是资本家一手操操纵的。因为其实我们看很多的神经科学方面的研究，就会知道糖它是除了性以外。最快能够让我们的大脑分泌多巴胺的这么一个东西，所以说其实美国人在需要和不需要的地方都会加大量的糖。就比如说有一次我去 D.C 玩，我是一个对糖的忍耐度非常非常高的人。之前在我年轻的时候，就比如说一点点那种甜度，我可能还要加个多糖，我觉得才算真的甜，才是有点甜。然后，但是呢，我每次吃他们那边的 cupcake。我想吐，因为好甜。然后我有一次去 D.C， 我想要减肥，然后我就点了一个沙拉，然后那沙拉里面都加了很多很多的白糖，所以就会让他们对糖是上瘾的。这真的很夸张，我当时吃了一口吐出来了。而呃，特别是在西海岸那边，有很多的胖子，就是他们是坐在个轮椅上，可能你一开始会觉得。哦，是不是这这边的一个残疾人特别多？其实不是的，他们的那个电动轮椅还都是，是因为他们已经胖的站不起来了。真的是有很多很多这样子的人在。然后我觉得现在虽然说我们确实是应该去拥抱自己的不足，接受人无完人这么一个概念，不要用一些不切实际的标准来定义和评判自己。但是我觉得，就是 body positivity 和我们对美的这么一个概念，现在有些时候已经变得越来越左。因为在我个人的这么一个理念里面，我认为美的多元化，它不应该是强行的换掉我们对美的标准和定义。就比如说现在，它会出现很多的那种 slim shaming， 就它不仅仅是对比体型较胖的人啊、呃，就是在进行攻击。如果一些瘦的女孩子啊，我就是说，你看她就是很刻意，她就是这样子去迎合这个主流的审美，嗯、她就是没有。对，就是这样子。其实我觉得这也非常的糟糕，所以我觉得我们应该是在不接受呃，就是就是在不威胁我们自身的嗯健康的这么一个情况下，接受多种定义和标准的共存。因为你要说定义和标准，我们要把它去除，那是永远不可能的，因为我们是人类
2: 。对,对，所以作为一个已经健身、保持健身快一年的人，我觉得。健身真的是一件，不管你别不说是去运健身房健身这件事，就是你每天即使维持一定量的运动，就类似你出去走一走啊，跑一跑，也是一件不不仅仅是对身体上来说，对你的心理上来说也是会一件很舒坦的事情。尤其是像国内现在情况还好像在身在海外还有很多就是因为疫情所困被困在家里的小朋友来说，这都是一件很。健康的事情吧，所以说希望大
1: 家能够好好对待自己的身体，拥抱自己，同时保持一个
0: 健康的生活习惯。感谢大家收听我们这期的
2: Outliers， 我们下期再见。如果大家喜欢我们的频道，你请关注我们或者给我们点赞、留言、评论。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜